0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge. Ich spreche heute mit Christian Thiele. Christian will als Coach, Trainer und Speaker mehr Positiv-Leadership und positive Psychologie ins Arbeitsleben bringen. Seine Kunden sind bunt gemischt, DAX-Konzerne, Mittelständler, Startups, Kliniken und Behörden. Von ihm stammen eine Reihe von Büchern, zum Beispiel Positiv führen für Dummies, Stärken erkennen und nutzen und das Praxishandbuch Positiv Leadership und auch noch Mitarbeitergespräche positiv führen. Und das Buch, worüber wir zusammengekommen sind, ist sein neuestes Buch, Jobcrafting, erfüllter und erfolgreiche Arbeiten mit Hilfe der positiven Psychologie. Ja. Und wie ich schon erwähnt habe, genau mit diesem Buch sind wir zusammengekommen. Ich habe ja bereits in Episode 70 erzählt, was Jobcrafting ist. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Die Episode heißt, mach dir deinen Job, wie er dir gefällt. Und da habe ich erklärt, was es konkret bedeutet, beziehungsweise wie ich auch zum Jobcrafting gekommen bin. Letztendlich runtergebrochen ist einfach Jobcrafting, dass man seinen Arbeitsplatz zu seiner Persönlichkeit passend macht. Und ja, dann bin ich irgendwie auf diesen neuen Fancy Namen gestoßen und deswegen bin ich auf Christian gestoßen, weil er darüber ein Buch geschrieben hat und habe ihn ganz euphorisiert angeschrieben, was du hast ein Buch dazu geschrieben, möchtest du zu mir im Podcast kommen und er hat gleich zugesagt und deswegen haben wir heute dieses Interviewformat und in dieser Episode widmen wir uns vor allem der Perspektive von Führungskräften, also wie Führungskräfte auf das Thema Job Crafting schauen können. Es geht also darum, wie du als Führungskraft deinen Job, deine Führungsrolle craften kannst, wie du deine Mitarbeitenden dabei unterstützen kannst, damit sie ihre Rollen craften können. Es geht auch darum, welche Vorurteile gegebenenfalls aus Sicht von Führungskräften gegenüber von Jobcrafting entstehen könnten. Und last but not least werden wir darüber sprechen, welche ganz konkreten Schritte du gehen kannst, damit du Jobcrafting ja bei dir im Unternehmen, im Team starten kannst. So, deswegen, hallo Christian, schön, dass du hier bist, schön, dass wir es geschafft haben.
1: Grüß dich, Jasmin, vielen Dank.
0: Ist ja jetzt schon Nachmittag bei uns, aber was ist denn eigentlich morgens der Grund, warum du aus deinem Bett hüpfst in garmisch richtig?
1: Ja, also der Grund ist, dass um 6.20 Uhr der Wecker klingelt und die Kinder in die Schule müssen. Und meine Frau zwar meistens ein Stück früher schon raus muss und dann auch schon mal die Kaffeemaschine anwirft und so, aber dann noch mal nachwecken und so. Also das ist so ein ganz banaler Grund, warum ich morgens raus muss. Aber ich vermute, deine Frage hat ein anderes Ziel, oder?
0: Ja, genau. Also eher so... <lacht> was was dein purpose ist, was dein Antrieb ja. ist, was dich so was dich glücklich und erfolgreich vor allem macht.
1: Ja, also ich ich muss sagen, für mich ist das keine triviale Frage, weil ich hatte schon Phasen in meinem Leben. Ich bin jetzt 50, ich habe mit 18 eigentlich schon angefangen zu arbeiten, habe dann auch nochmal studiert und so, aber während des Studiums immer auch gearbeitet. Also ich arbeite jetzt auch schon gute, gute 30 Jahre und hatte in diesem Arbeitsleben auch Phasen, wo ich Dinge getan habe, die, ähm, die ich gemacht habe, wo ich vielleicht mehr oder weniger erfolgreich war, aber die ich so gar nicht erfüllend fand. Und ich habe das große Glück und den Eindruck, dass ich das, was ich tue, dass ich das mit ganz großer Erfüllung und mit ganz viel Meaning und Purpose für mich irgendwie tun darf, eigentlich an 99 von 100 Tagen. Mhm. Ja, und wie du ja schon gesagt hast, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich bin als Trainer, als Coach, als Speaker unterwegs vor allem für Führungskräfte und Führungskräfte-Teams und mein Thema ist, ja, positive Psychologie und positive Leadership sozusagen in die Welt hineinzubringen oder zu verstärken. Also kurzum, was kann ich dafür tun, dass meine Mitarbeitenden, meine Teammitglieder mehr Freude erleben, mehr von sich selbst auch einbringen können im Job, in der Arbeit und dass das Ganze ja vielleicht ein Stück leichter wird, aber auch Leistung dabei rauskommt. Dazu will ich einen Beitrag leisten.
0: Also mehr positive Psychologie letztendlich in die Arbeitswelt äh, zu bringen, das, das, was dich antreibt. Und ein Part, ein Bestandteil, wenn ich deine Bücher richtig verstanden habe, ist das Thema Jobcrafting. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an Jobcrafting? Also wie ist deine persönliche Definition und was findest du das ähm, Außergewöhnliche an dieser Herangehensweise?
1: Okay. Meine persönliche Definition ist, die Passung zwischen Person und Situation, zwischen Individuum und Kontext in der Arbeit zu erhöhen, indem ich an so ein paar Schräubchen drehe. Ja. Indem ich informell an so ein paar Schrauben drehe und dafür sorge, dass ich ein Stück mehr von meinen Stärken, meinen Kompetenzen, meinen Leidenschaften in das einbringen kann, was ich tue und dass ich damit meine Ressourcen erhöhe und damit vielleicht auch die Anforderungen an Arbeit ja ein Stück verändern, umgestalten oder vielleicht sogar auch reduzieren kann. Mhm. Das ist so für mich so die Definition von Jobcrafting, wie ich Jobcrafting sehe.
0: Und der theoretische Ansatz von Jobcrafting ist ja letztendlich ein. Bottom-up-Ansatz. Das heißt, der Mitarbeiter passt seine Arbeitssituation informell an. So hast du es ja auch schon gerade anklingeln lassen. Jetzt könnte ich ja ketzerisch die Frage stellen, sind Führungskräfte dann überflüssig, beziehungsweise was ist dann eigentlich die Aufgabe von Führungskräften, wenn die Mitarbeitenden ihre Arbeitsplatzsituation selber gestalten?
1: Ja, ich finde die Frage gar nicht so ketzerisch, die ist gar nicht trivial und die ist sehr, sehr aktuell ähm, für viele Führungskräfte zumindest. Was ist denn überhaupt meine Rolle? Was ist denn überhaupt auch meine Rolle in einem Team, was sich viel weniger sieht als vorher, wo ich viel mehr darauf vertrauen muss, also zumindest in vielen Kontexten? dass die Leute ihren Job von daheim aus machen und nicht die ganze Zeit nur die Garage renovieren und den Keller entrümpeln und was weiß ich, auch nie am Aufschlag arbeiten. Das gibt es ja auch, sollen sie ja auch tun. Und gleichzeitig muss ja auch die Arbeit getan werden. Ja, was ist dann die Aufgabe als Führungskraft? Ich glaube, was, was erstmal wichtig ist, ist, was ist nicht die Aufgabe von Führung? Die Aufgabe von Führung ist nicht, vom früh bis spät zu schauen, sitzt er jetzt gerade am Schreibtisch, beantwortet er die Kundenmails auch innerhalb von, was weiß ich, 45 Sekunden oder sonst was, außer ich habe halt einen Job im Kundendienst, wo Chatpräsenz für die Kunden irgendwie mein Job ist, sondern meine Aufgabe als Führungskraft ist, mit den Mitarbeitenden im Dialog zu sein, wie geht's dir hier im Job, was machst du gut, was macht dir Freude, was nervt dich, wie kann ich dich vielleicht auch als Führungskraft dabei unterstützen, dass das, was dich ja belebt, was dir Energie gibt, was dir Freude macht, dass das vielleicht ein Stück mehr werden kann und dass das, was dich anstrengt, das, was dich nervt, das, was dich fordert, dass das ein Stück weniger wird. Zwei Unterstreichungen. Erstens, wie kann ich dich dabei unterstützen, heißt nicht, ich mache das alles, sondern was meine Leistung ist, ist, dass ich mit dir darüber in den Diskurs gehe und dass ich dir vielleicht die eine oder andere Ressource dafür zur Verfügung stelle, mit Trainings, mit Coachings, mit Weiterbildungen, mit Hospitationen, whatever. Das Zweite ist, ich habe nicht gesagt, als Führungskraft bin ich dafür verantwortlich, den Leuten von früh bis spät einen Ponyhof zu ermöglichen, sondern es geht darum ein Stück mehr. Also sozusagen, es wird immer noch Tätigkeiten geben, es wird immer noch Aufgaben geben, die vielleicht einfach gemacht werden müssen, auch in einem Team. Nur, wenn wir, keine Ahnung, in der Organisation 10% offene Stellen haben, 15% offene Stellen haben, dann heißt es ja, dass wir sowieso ein Stück weit priorisieren müssen, dass wir sowieso nicht alles machen können. Und wenn ich dann sagen kann, wir passen ein Stück die Stellen, die Stellenbeschreibungen, die Zuständigkeiten auch an das an, was die Leute gern machen und besonders gut machen, abgesehen davon, dass die Leute das ja sowieso schon unbewusst und informell tun. Und wenn ich das auch ein bisschen bewusster mache und den Leuten auch bewusster mache, dass das sinnvoll ist und dass das auch in unserem Sinne ist und in ihrem Sinne ist, dann mache ich eigentlich sowas wie Unterstützung von Jobcrafting, würde
0: ich sagen. Okay, das heißt also, es gibt die Möglichkeit, dass Mitarbeitenden jetzt auf der Mitarbeiterebene, dass die ihre Jobs informell sozusagen Kleinigkeiten verändern, aber die Führungskraft wenn sie auch Jobcrafting machen möchte mit ihrem Team, ist auch dafür da, die Mitarbeitenden darin zu unterstützen, dass sie halt die Möglichkeiten haben, sozusagen mehr Jobcrafting zu machen, als diese vielleicht kleinen Stückchen, sondern so ein größeres Tortenstück äh, zu verändern letztendlich.
1: Ja, ich glaube, es geht vor allem um so eine Haltung, die ich vielleicht auch vorlebe, dass wir alle unsere Stärken haben, dass wir auch alle unsere Schwächen und Mängel und Macken haben. Aber dass es doch sinnvoll ist, den Fokus ein Stück mehr auf die Stärken zu legen, statt immer nur auf die Schwächen. Und ja, vielleicht auch ein Wissen darüber zu haben, welche Vorteile das bringt, wenn wir Jobcrafting machen, wenn wir stärkenorientiert arbeiten. Das ist das, was Führung tun kann und aus meiner Sicht auch sinnvollerweise tun sollte.
0: Mhm. Und hast du so eine Idee, wenn jetzt... Äh ja, hier hören ja einige Führungskräfte zu, wenn sie sich sagen, hey, das hört sich spannend an, habe ich noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht. Also so die ersten Mini-Steps, wie man damit anfangen kann. Hast du da so vielleicht auch Beispiele, wie man starten kann in Kleinen?
1: Ich würde mich erstmal hinsetzen und mir überlegen, was sind denn die Dinge, die mir Freude geben, die mir Energie geben von meinen Tätigkeiten. Wie viel Zeit wende ich dafür denn auch auf? Und was sind die Dinge, die mir ja eher Kraft saugen oder ganz wenig Energie geben? Wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Energie wende ich dafür auf? Und dann ist natürlich spannend zu schauen, was sind die Dinge, die mich eigentlich ja erfüllen, aber die ich relativ selten tue, kann ich davon vielleicht ein Stück weniger machen? Und was sind die Drainers? Was sind sozusagen die Aufgaben, die Tätigkeitsbereiche, die mir eher den Stecker ziehen, die mir eher Kraft nehmen? Und wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass das ein Stück runtergefahren wird, dass ich das ein Stück reduzieren kann durch Delegation, aber vielleicht auch durch andere Menschen, mit denen ich diese Arbeiten erledige, durch Umorganisation, durch Schulungen, Genau, das wären so erste Schritte, die ich tun könnte als Führungskraft.
0: Okay, super. Genau, meine Frage hat so ein bisschen hingezielt, was die Führungskraft vielleicht für ihr Team tun kann. Du hast ja jetzt beantwortet, was die Führungskraft letztendlich für sich selber tun kann, aber dann kann ich meine Folgefrage jetzt vielleicht verbinden. Die Führungskraft kann im ersten Schritt erstmal gucken, okay, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie, wie kann ich delegieren, wie kann ich es verteilen? Und dann sind ja gegebenenfalls Aufgaben offen und dann kann man ja auch das Ganze von einer individuellen Ebene eher auch auf so einer Teamebene denken, weil letztendlich immer, wenn man eine Aufgabe abgibt oder noch eine hinzukommt, dann verändert sich ja auch etwas im System. Deswegen glaube ich, dass man diesen Ansatz auch eher so ja, auf Teamebene, auf kollektiver Ebene denken sollte, oder? Was sagst du dazu?
1: Also ja, unbedingt. Gleichzeitig, ich habe auch gerade mit vielen Führungskräften zu tun, die häufig auch so einen Eindruck haben von, ja, ich muss ja und das ist halt bei uns so und ich habe gar keine andere Möglichkeit. Und ich finde, diesen ersten Schritt mal selber zu schauen, wo sind denn meine Spielräume, was kann ich denn verändern, wo kann ich was wegschneiden, wo kann ich was umgestalten, wo kann ich möglicherweise auch was dazunehmen, das finde ich erstmal sehr, 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 sehr wichtig. Und deshalb finde ich, dass auch wichtig, dass Führungskraft sozusagen Jobcrafting auch ein Stück weit vorlebt, darüber Bescheid weiß und das vielleicht auch den Leuten formell oder informell auch mal mitteilt. Ja, ich mache ja, ich mache ja vielleicht ein Stück mehr von dem und dem und weniger von dem und dem. Finde ich, kann man durchaus auch in der Begründung von Delegation zum Beispiel auch benennen, dass man sagt, ich ich brauche jetzt vielleicht auch für meine für meine Führungsrolle oder für die Vorbereitung von diesem oder jenem Thema, brauche ich vielleicht auch mehr Flughöhe. Und deshalb gebe ich jetzt auch so ein paar operative Themen ab. Ja. Also das wäre sozusagen für mich so die Verbindung aus beiden. Ähm, wenn ich das für das Team mache und für die Teammitglieder mache, dann glaube ich, brauche ich erstmal selber so eine gewisse Haltung dazu. Und die hängt, finde ich, auch mit einer Reflexion darüber zusammen. Darf eigentlich Arbeit auch leicht sein? Darf Arbeit auch Freude machen? Darf Arbeit auch Spaß machen? Oder habe ich eigentlich erst dann abends das Gefühl, ich habe gut gearbeitet oder am Freitag, wenn es richtig wehgetan hat und anstrengend war?
0: Ah, so der Glaubenssatz, der so dahinter ist, den ja auch viele so in sich haben. Arbeit muss hart sein und dann war sie erst erfolgreich. Ja,
1: genau. Mhm. Ja.
0: Spannend, ja.
1: Also smart statt hart.
0: Ah, cool. Könnte so ein
1: Gedanke sein, ja.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir ja schon viel über Jobcrafting im Bereich von, ja, wie man mit Aufgaben umgeht, gesprochen. Jetzt gibt es ja diese drei Perspektiven oder diese drei Arten von Jobcrafting, einmal bezogen auf Aufgaben und dann aber auch bezogen auf Beziehungen und Perspektiven. Mhm. Die beiden letzten würden mich total interessieren. Wie funktioniert Jobcrafting auf Beziehungsebene beziehungsweise auf Perspektivebene?
1: Mhm. Genau, also grundsätzlich gibt es noch mal mehr Hebel, aber, aber das sind so die drei klassischen, die vor allem so aus dem Beginn der Jobcrafting-Forschung, die ja so aus der Organisationsforschung kommt, häufig genannt werden. Die Tätigkeiten, also das war's, die sozialen Verbindungen, also das mit wem und das ja kognitiv-perspektivische wozu oder wofür. Ich fange mal mit dem Letzten an, für mich selbst, ich bin irgendwann, also nicht irgendwann, sondern vor ziemlich genau 13 Jahren Vater geworden und hatte damals so Tätigkeiten, die mir ehrlich gesagt keine besondere Freude gemacht haben, aber war damals auch Freiberufler und Selbstständig und ja, diese Dinge, die ich damals gemacht habe, diese äh, Kundenzeitschriften, die ich damals so entworfen habe, die fand ich per se nicht sonderlich sinnvoll, aber für, für mein persönliches Being, ja, um als Vater mit meinem Kind auch gute Zeit verbringen zu können und in Urlaub fahren zu können und so, war das sehr, 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 sehr hilfreich. Häufig geht es auch darum, so zu verstehen, was hat denn eigentlich die Endkunden, was hat der Endkunde davon, was mache ich mit meinem Tun, mit meinem Wirken besser, was verändere ich, was wäre vielleicht auch, wenn ich das gar nicht tun würde, was ich hier tue, wenn es uns nicht gäbe. Ja, Das sind alles so Möglichkeiten, um sich den Wert, den Sinn, die Bedeutung des eigenen Tuns, ja verständlicher zu machen, lebendiger zu machen, zu vergegenwärtigen und was uns vielleicht hilft, gerade schwierige, nervige Tätigkeiten, zumindest nicht unbedingt jetzt mit einem Lied auf den Lippen pfeifend, aber doch auch ja halbwegs halbwegs motivierend anzugehen. Das Zweite ist das mit wem. Also, dass ich mir überlege, ja, gibt es da vielleicht ein Projekt im Unternehmen, wo spannende Leute dabei sind? Also, entweder so von den Funktionen her gedacht, ich wollte eigentlich schon immer mal wissen, was die Leute im Qualitätsmanagement machen oder ich wollte immer schon mal wissen, was die Leute im betrieblichen Gesundheitsmanagement machen oder... Da gibt es, weiß ich nicht, die, diese tolle Teamleitung, die hier bei mir in meinem Bereich war und wir haben so viele tolle Ideen zusammen gehabt im und es hat ehrlich gesagt auch so viel Spaß gemacht. Die ist jetzt an einem anderen Standort, das ist total schade, aber vielleicht finden wir auch immer mal wieder gemeinsame Projekte und sei es, dass wir, was weiß ich, gemeinsam irgendwie ein Team-Event oder ein Learning-Event oder einen Messebesuch planen dass ich sozusagen darüber auch so ein bisschen mir überlege, ja, mit wem möchte ich denn gerne zusammenarbeiten und dass ich damit so ein bisschen so die soziale Umwelt meines Arbeitens auch bewusst gestalte. Ja.
0: Okay, ja spannend. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe und zusammenfasse, ist ähm, diese kognitive Ebene, also dieser... Perspektivwechsel auf die Arbeit. An deinem Beispiel, du bist Familienvater geworden und warst verantwortlich für irgendwelche Zeitschriften, hattest aber nicht so Lust drauf und hast dich dann aber gefragt, hey, was hat der Endkunde letztendlich davon? Weil gerade ist es so okay für mich, weil ich will ja Zeit mit meinem Kind haben, aber es ist jetzt nicht so das, was mich so total erfüllt. Habe ich dich so richtig zusammengefasst?
1: Nee, es war in dem Fall eher so, dass für mich sozusagen für meine für meine letzten Endes auch wirtschaftliche Sicherheit und um ein guter Vater sein zu können, ich diese diese Kundenzeitschriften sozusagen dann auch ein bisschen ja, mit mehr Freude machen konnte. Und grundsätzlich ist so die Frage, was hat der Endkunde, was hat die Kundschaft oder was haben die Lieferanten, was haben andere Stakeholder davon, könnte halt eine Frage sein, die grundsätzlich hilfreich sein kann, um sich so den Purpose des Wofür von Arbeit ja vergegenwärtigen zu können. Und wie gesagt, das kann eben auch ein, eine Facette von Jobcrafting sein.
0: Und hast du äh, neben diesen konkreten Fragen vielleicht noch irgendwelche Tools, wie du mit deinen Coaches dahin kommst, um eine andere Perspektive auf die Arbeit zu bekommen?
1: Ja, also eine, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu Werten zu arbeiten. Was sind denn Werte, die mir wichtig sind? Oder wie gesagt, auch das Coaching hat sich in meiner Wahrnehmung sowieso auch ein Stück verändert. Früher ging es ja nur um die Personen an sich und ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und ich glaube modernes Coaching nimmt auch immer ein Stück mehr so das System und den Kontext in den Blick, was wird denn von dir erwartet, welche Limitationen und welche unterstützenden Faktoren hast du denn von dem her, glaube ich, ist es sowieso wichtig, das auch immer in den Blick äh, zu nehmen, was, was ist die Kultur, in der du dich bewegst, was sind die Möglichkeiten und Limitationen in deinem Umfeld und wo geht es mit dir in Passung und wo sind vielleicht auch manche Sachen schwierig. Und damit, also wenn ich dem vielleicht auch schon vorgreifen darf, für mich ist Jobcrafting auf gar keinen Fall ein Allheilmittel. Es gibt auch Situationen, wo Arbeitsbedingungen vielleicht auch so schwierig sind oder vielleicht auch so konträr zu meinen Wertvorstellungen, zu meinen Prinzipien. Dass ich dann vielleicht auch sagen muss, ähm, nee, das kann ich, das will ich so nicht länger unterstützen. Das kann ich mir jetzt hier nicht hincraften. Ich muss hier gehen, ich muss mir was Neues suchen. Und die Zeiten sind dafür ja in vielen Bereichen im Moment gar nicht so schlecht.
0: Mm -hmm. Okay, dann ja, schon mal vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Nochmal zu den unterschiedlichen Arten von Jobcrafting. Jetzt habe ich ein ähm, ja sehr konkretes Beispiel, wo ich gerne auch dein Dein Input, dein Feedback zu hätte. Und zwar gibt es, also aus meiner ja, <lacht> Lebenswelt sozusagen, es gibt einen Geschäftsführer aus einem mittelständischen Unternehmen und der war von dem Thema Jobcrafting total angetan mhm. auf seiner ersten Führungsebene die Fach- und Führungskräfte letztendlich beinhaltet. Und letztendlich, aus meiner Brille der Welt, ist es ja ein großer Mehrwert für diese erste Führungsebene. Aber die Argumentationslinie der Mitarbeitenden war so etwas, Na ja, wenn sich jetzt jeder zieht, was er möchte, dann entsteht ein Durcheinander und dann haben wir keine klare Führungsstruktur mehr und es ist alles so ja chaotisch. Was würdest du dem entgegensetzen?
1: Ich würde sagen, ein Stück weit funktioniert es sowieso so, ja, weil wer sind die motiviertesten Mitarbeiter in jedem Projekt? Das sind die, die selber den Finger gehoben haben, ja, und die gesagt haben, das interessiert mich, ich will da dabei sein. Und keine Ahnung, ich habe zum Beispiel gerade in einem, in einem IT-Team zu tun gehabt, die haben umgestellt auf so ein Ticketsystem, da kommen halt die Fälle rein. Und die Leute ziehen sich eigentlich verteilt über den Tag oder über die Woche die Aufgaben, die sie gerne machen, wo sie Kompetenz haben, wo sie Erfahrung haben. Dann ist halt auch mal so, dass der Willi, der der Experte für dieses oder für jenes ist oder die Frieda, die das besonders gut kann oder das besonders gern mag, nicht da ist, in Urlaub ist, auf Schulung ist, dann muss das halt auch mal jemand anders machen. Aber dieses Grundsätzliche, hier steht einer und verbringt seinen Tag damit, zu sagen, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Das ist natürlich die Frage, ob man das nicht in vielen Bereichen auch ein Stück weit den Leuten selber überlassen kann. Ja? Und das wäre praktisch schon so Jobcrafting auf einer kleinen Ebene. Ich habe zum Beispiel aus einer Klinik gehört, dass die Führungskraft dort sagt, ich bin hier Stationsleitung und wenn ich meinen Pflegekräften sozusagen den, den, den Dienst übergebe und die Verantwortung übergebe, die müssen alle bestimmte Dinge dokumentieren, die müssen, was weiß ich, ihre Rundgänge machen, die müssen dieses und jenes tun, aber wir sind jetzt keine Akutstation. Das heißt, ich habe hier in meinem Team Leute, die müssen als erstes mal sich in die ganzen Patientenakten einlesen. Und erst wenn sie das gemacht haben und so einen Überblick haben, dann können sie gut rumgehen und können sozusagen auch die, die Routinetätigkeiten, Blutdruck messen und sonst was irgendwie machen. Die anderen sagen, ach, ich muss erstmal als erstes in Kontakt mit den PatientInnen kommen. Ähm, ich will erst mal meinen Blick haben, wie es den Leuten geht. Und dann schaue ich mir diesen ganzen Dokumentationskram an und dann verteile ich irgendwie die Tabletten auf die Döschen, dass die sozusagen wieder nachgefüllt sind. Also an solchen Kleinigkeiten kann man auch, finde ich, kann, oder kann ich zumindest verstehen, was das heißt, meinen Mitarbeitenden einerseits Leitplanken zu geben, einen Rahmen vorzugeben, das sind die Dinge, die für uns Standard sind, wie Arbeit hier gut gemacht wird und gleichzeitig auch Freiräume lassen, zum Beispiel in der Art, wann und wie und in welcher Reihenfolge sie die Dinge tun. Mhm.
0: Ein bisschen vorweg hast du meine nächste Frage schon genommen, weil meine Frage bei diesem, sag ich mal so, fancy Begriff war letztendlich, ob... Jobcrafting etwas nur für New Work oder selbstorganisierte Teams ist. Aber ich lege dir jetzt die Antwort in den Mund und du korrigierst mich, wenn es falsch ist. Aber letztendlich hast du ja Beispiele aus dem klassischen IT-Unternehmen gebracht. Du hast Beispiele aus der Klinik gebracht. Also heißt das, es ist in allen kulturellen Kontexten möglich und in auch allen Arten oder auch, wie nenne ich das, auf verschiedenen Reifegraden von Organisationen möglich letztendlich?
1: Also ob es jetzt in allen Kontexten möglich ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube zum Beispiel, also es würde mich mal interessieren, ob zwei Feuerwehren den gleichen Brand auf ganz genau die gleiche Art und Weise löschen. Nein, wahrscheinlich macht es jede und jeder unterschiedlich. Ob zwei Chirurginnen die gleiche Operation ganz genau gleich durchführen, in exakt dem gleichen Ablauf. Das fände ich auch mal wirklich spannend, das sich anzuschauen. Ich glaube, ich glaube dass es das nicht der Fall ist, auch wenn Sie beide bei der gleichen Professorin oder beim gleichen Chefarzt sich das abgeschaut haben. Ich erlebe Organisationen und Kontexte, wo so dieses, ja, das geht vielleicht in der Berliner Designagentur, aber bei uns geht das nicht. Ich erlebe Kontexte, wo das, wo das recht häufig vorgebracht wird und wo ich immer so hin- und hergerissen bin zwischen das einerseits Verstehen und auf der anderen Seite, ich glaube, in gewissen Spielraum habe ich, wie gesagt, auch in einer, in einer Behörde, in dem Klinikum, aber dass die Spielräume unterschiedlich groß sind und dass die von der Tätigkeit auch jeweils abhängen, aber natürlich auch von der Führungskultur, von der Art, wie man miteinander umgeht, auch von der Art, wie man ausgestattet ist. Da bin ich mir natürlich sicher, dass das der Fall sein wird. Ja. Hm,
0: okay. Ja, jetzt haben wir ja über ganz viele Vorteile und Vorzüge von Jobcrafting gesprochen. Jetzt gegen Ende hin möchte ich natürlich auch nochmal kritische Fragen gegenüber Jobcrafting benennen. Weil man könnte ja jetzt sagen, hey, ist irgendwie alles hier so rosa-rot, wobei du das auch so ein bisschen vorweggenommen hast. Also es ist nicht das Allheilmittel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kritik von Führungskräften aus unterschiedlichen Ebenen kommt. Sowas wie, müssen Mitarbeitende nicht auch mal die Komfortzone verlassen oder geht es jetzt nur hier um jerry picking und jeder sucht sich das Beste raus? Oder müssen Mitarbeiter nicht auch in ihren Schwächen gefördert werden? Oder vielleicht auch geht es nicht darum, dass man die richtigen Leute für die richtigen Stellen findet, anstatt sie später anzupassen? Also das sind ja bestimmt auch so Kritikpunkte, die du auch gespiegelt bekommst.
1: Ja, absolut. Und diese, diese Kritikpunkte oder Einwände oder Befürchtungen die finde ich erstmal auch alle äh, valide und ernst zu nehmen. Ähm, ich gehe mal auf unterschiedliche Dinge ein. Das eine ist, ich stelle jemanden idealerweise natürlich so ein, dass sie oder er gut auf die Stelle passt. Und zwar nicht nur von den Hard Skills, sondern eben auch vor allem so von den Soft Skills, wie passt die Person so ins Team. Aber gleichzeitig, ich meine, schau dir allein jetzt die letzten drei Jahre an, welche Arbeit ist noch genau so zu erledigen wie vor drei Jahren. Da wird es wahrscheinlich ganz, ganz viele geben, wo die Art der Kommunikation, wo die Art der Zusammenarbeit, wo die Art der Dokumentation sich auch total gewandelt hat. Also das heißt, Arbeit verändert sich sowieso und von dem her kann man auch immer wieder nach und nach schauen, ja, passt es eigentlich noch? Passt es vielleicht auch, wenn jemand ein Kind bekommen hat? Passt es vielleicht auch so, wie sie oder er arbeitet, wenn er oder sie eine schwerst pflegebedürftige Mutter oder ein pflegebedürftiges Kind hat? Oder selber vielleicht auch an einer Krankheit oder an einem Unfall laboriert und wo danach vielleicht auch Jobcrafting sinnvoll sein kann, um nochmal zu schauen, was ist denn in der jetzigen Situation sinnvoll, um den Kontext ein Stück passender auf deine Möglichkeiten und Bedürfnisse zu machen. Und ja, dass sich alle sozusagen das aussuchen, was sie möchten und alle das weglassen, was ihnen schwerfällt, was sie außerhalb der Komfortzone bringt, das wäre natürlich nicht das, das Ziel oder das, der Wunsch von Jobcrafting, das gehört für mich zu erfolgreichem Jobcrafting natürlich immer mit dazu, den Kontext zu berücksichtigen und zu schauen, ja, was, was hat das für Auswirkungen auf die Teammitglieder, auf meine Führungskraft, auf, äh, auf wen auch immer, vielleicht auch auf die Kundschaft. Ja, und von dem her glaube ich, wir dürfen einfach nicht vergessen, wir haben im Moment zwei Millionen offene Stellen in Deutschland. Das sind doppelt so viele wie vor zehn Jahren Und in weniger als zehn Jahren werden es noch mal mehr als doppelt so viele noch mal werden. ja wahrscheinlich werden es fünf Millionen offene Stellen sein in 2030. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig als zu priorisieren und da macht es doch nur Sinn, wenn wir ein Stück mehr die Menschen dort abholen bei dem, was sie gern machen, was sie leidenschaftlich tun, als den Fokus, wie ich das häufig erlebe, auf Schwächen, auf Macken, auf Defizite zu legen. Die kann man nicht komplett ignorieren, aber es bringt uns einfach viel, viel mehr Energie, den Fokus immer wieder bewusst auf die Stärken und das, was wir gut und leidenschaftlich tun, zu lenken. Und darum geht es im Kern bei Jobcrafting.
0: Mhm. Okay, und aber jetzt nochmal eine Frage, weil du jetzt die Schwächen noch angefügt hast. Mhm. Wie würdest du Führungskräften grundsätzlich empfehlen, umzugehen mit äh, ihren eigenen Schwächen und auch mit Schwächen von Mitarbeitenden? Mhm. Also vollkommen ignorieren? oder also Was macht man denn eigentlich mit den Schwächen aus Sicht der positiven Psychologie?
1: Mhm. Also erstmal grundsätzlich davon auszugehen, ja, wir haben auch alle Schwächen. Zweitens auch zu sagen... Macht es Sinn, dass ich mich da so stark drauf fokussiere, auf die eigenen Schwächen oder auf die der anderen? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, auf Stärken zu fokussieren? Dann fallen vielleicht die Schwächen auch ein Stück weniger ins Gewicht. Wie relevant sind die Schwächen? Drittens, spielen die in allen Situationen eine Rolle oder nur in manchen Kontexten? Viertens, was kann ich tun, um die Schwächen vielleicht auch abzumildern? kann da eine Schulung helfen, kann da ein Coaching helfen, können da Vorbilder helfen, kann da Unterstützung, sei es durch mich als Führungskraft, durch andere KollegInnen helfen. Und fünftens, sich vielleicht auch einfach irgendwie klar zu machen, ja, manche Schwächen sind so virulent, dass man dagegen was tun muss, damit sie nicht die Ausübung von Stärken behindern. Mhm. Aber richtige Stärken werden daraus wahrscheinlich auch mit viel Gebastel nicht werden. Von dem her macht es dann doch mehr Sinn, den Fokus auf die Stärken zu legen.
0: Hast du dazu ein konkretes Beispiel, damit es plastischer wird? Also, dass Schwächen letztendlich Stärken behindern?
1: Also, wenn ich bei mir selber schaue... Das Thema Buchhaltung, Rechnungen schreiben, Rechnungen bezahlen, okay. gehört nicht zu den Dingen, die ich gern mache, die ich mit Leidenschaft tue, die ich erfolgreich tue. Aber irgendwann lässt es mich schlecht schlafen. Ja, Und ich glaube, meine Stärke ist eher, ja, meine Stärken sind eher, mit Menschen in Kontakt zu sein, mit den Themen, äh, zu denen ich zu tun habe, sozusagen zu arbeiten und vielleicht auch mal was aufzuschreiben oder einen Podcast zu machen, aber wenn ich zu viel Stress mit diesem ganzen Finanzkram habe, weil ich mich wieder zwei Wochen lang während Seminaren, Seminarhochzeit und so zu wenig drum gekümmert habe, dann dann behindert es mich einfach in der Ausübung meiner Stärken. Also habe ich mir jetzt zum Jahreswechsel jemanden, ja sozusagen geholt und lasse mich seither von der wunderbaren Tanja unterstützen, die mir dieses Thema sowas von großartig abräumt und die da genau auch ihre Stärken hat, die einfach jemand ist, die sagt, sie sie ist in diesen Buchhaltungsthemen, sie macht es gerne, sie macht es schon lange, sie macht es auch, wie ich finde, sehr erfolgreich und gut. Ja, und so sind wir beide in unseren Stärken unterwegs. Ich bezahle gern das Honorar, was sie dafür bekommt und ich genieße den Freiraum, den ich dadurch habe und glaube, ich kann ihn sinnvoll nutzen. Ein Beispiel vielleicht.
0: Sehr schönes Beispiel, <lacht> kann ich nur unterstreichen. Ich hatte einen ähnlichen Prozess wie du und bin jetzt auch sehr, sehr glücklich, da Unterstützung zu haben, ja.
1: ja. Ja,
0: Okay, ja lieber Christian, das war ja jetzt bisher schon sehr spannend. Meine Fragen sind tatsächlich alle beantwortet. Hast du denn noch irgendwas, was am Ende offen für dich ist oder was du noch anfügen möchtest oder was du noch mitgeben möchtest?
1: Na, also was mich selber gerade... Auch beschäftigt und total auch interessiert und inspiriert, ist so der Zusammenhang zwischen Job crafting und Diversität zwischen Jobcrafting und Inklusion? Also wie kann sozusagen also wenn wir davon ausgehen, dass Firmen Menschen mit körperlichen, psychischen, seelischen geistigen Einschränkungen, auch einen Platz in unserer Arbeitswelt verdient haben. Ja, und wenn wir auch mal ganz nüchtern sagen, dass da ein Riesenreservoir auch an Arbeitskräften zum Teil häufig gar nicht ja, genutzt wird und häufig die Menschen nur in ihren Schwächen und Defiziten gesehen werden, da finde ich es halt total spannend, mal zu schauen, wie kann Jobcrafting gerade auch für Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen, ein Weg sein, um deren Potenziale auch zu nutzen, um sich damit, das lese ich zumindest aus den Studien, aus den Berichten, unglaublich loyale und zuverlässige Mitarbeitende zu schaffen oder diese eben auch zu binden. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube, wenn Unternehmen sagen, wir wollen eine diversere, inklusivere Workforce auch haben und wollen unterschiedliche Wege gehen, auch um dem Kräftemangel, Fachkräftemangel, was entgegensetzen zu können, dann ist das, glaube ich, auch ein super spannender Punkt. Das heißt wahrscheinlich dann natürlich, dass Jobcrafting so in der ganz traditionellen Form als was sehr informelles, bottom-up, vielleicht braucht es an der Stelle nochmal mehr Unterstützung und mehr Know-how durch, weiß ich nicht, Gleichstellungsbeauftragte, in Inklusionsbeauftragte, vielleicht auch Kompetenz von außen und ob man das dann Jobcrafting oder Job, Stripping oder Job Redesigning nennt, finde ich es eigentlich wurscht. Die Wirkung, die es auf die Menschen hat, das ist das Entscheidende.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich habe da tatsächlich ein Beispiel aus dem privaten Kontext gerade mhm. in meinem Kopf und zwar ähm, ein bekannter von mir, der hat auch Einschränkungen, das heißt, ja, körperliche Einschränkungen, letztendlich äh, braucht er immer die Nähe zur Toilette mhm. und ähm, bekommt letztendlich jetzt über die Arbeitsagentur eine Ausbildung und der Arbeitgeber muss die Ausbildung nicht mal zahlen mhm. und hüpft jetzt gerade von Ausbildungsbetrieb zu Ausbildungsbetrieb, ja. weil die Ausbildungsbetriebe nicht in der Lage sind zu sagen, hey, du kannst es auch im Homeoffice machen mhm. und jetzt ist die Person aber letztendlich ja. dort gelandet, wo sie einen Ausbildungsbetrieb gefunden hat, der sehr, also nur so 200 Meter vom, vom Wohnort sozusagen entfernt ist und mhm. sozusagen dann auch immer mal kurz äh, weggehen kann und wiederkommen kann. Großartig. Und da habe ich mir mhm. aber auch vorher gedacht, äh, ja, aber ich hier, es war doch Corona und diese Person hat so viele unglaubliche Stärken und die jetzt mhm. einfach eigentlich auf der Strecke zu lassen, ver verstehe ich halt zum Teil auch einfach nicht.
1: Ja. Genau. Ja, ist ein schönes Beispiel auch dafür.
0: Ja. Mhm. ja. Okay, lieber Christian, dann bedanke ich mich herzlich dafür, dass du all meine Fragen beantwortet hast. Ja, ich mache mich auf jeden Fall mit Dropcrafting auf dem Weg, um Teams und Führungskräfte dabei zu unterstützen. Und ich bin dankbar, dass ich dich getroffen habe, gefunden habe und für dieses doch sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir noch einen ja, schönen Abend.
1: Du, der Dank ist ganz meinerseits, Jasmin. Wir brauchen viele Menschen, die diese Themen, die diese Ideen, die diese Konzepte auch in die Welt tragen. Und ich glaube, wir machen alle damit die Arbeitswelt zusammen zu einem Stück runderen, passenderen Ort für uns alle. Und ja, das freut mich, wenn wir uns hier darüber getroffen haben und darüber vielleicht auch in Verbindung bleiben. Würde mich freuen. Danke fürs Hierherholen und für die Fragen und für den Austausch.
0: Dankeschön. Im Interview mit Christian haben wir über Jobcrafting Leadership gesprochen. Einmal auf der individuellen Ebene, für dich als Führungskraft, wie du deinen Job craften kannst, welche konkreten Schritte du tun kannst, dir zu überlegen, ja, welche Aufgaben geben dir Energie, welche Aufgaben ziehen dir Energie und da erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Dann haben wir aber auch auf der kollektiven Ebene geschaut, wie du deine Mitarbeitenden dabei unterstützen kannst, damit sie näher an ihren Werten, Stärken, Bedürfnissen ihren Job craften können. Wir haben uns angeguckt, welche Kritik es letztendlich aber auch am Crafting gibt, das haben wir nicht außen vor gelassen. Und wir haben uns auch angeschaut, auf welchen verschiedenen Ebenen du Job Crafting betreiben kannst, einmal auf der... Aufgabenebene, einmal aber auch auf der Beziehungsebene und zu guter Letzt auch auf der Ebene der Perspektive bzw. einen Perspektivwechsel vorzunehmen. In diesem Sinne alles Liebe und bis in zwei Wochen deine Jasmin.